0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 113. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te abordamos las reflexiones cabalísticas. La astrología, eh, la cábala, y lo hacemos de una forma que lo puedas entender. De una forma que lo puedas practicar todos los días. Y que aprendas así, pues a conocerte mejor. Este es el episodio 113, es lunes 11 de enero de 2021. Esta es la sección de reflexiones cósmicas. Y hoy hablaremos de la adolescencia y de cómo combatirla. El título que nos han sugerido es ¿Se cura la adolescencia? Ah, qué mola, a mí me encanta ese título. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Antes de arrancar, como siempre, pues quiero recordarte que en la web de tristanjock.com tienes la membresía de directos, donde tú eres protagonista, porque formulas las preguntas, los que te apetecen cada semana, y yo te contesto. Además, tienes también la membresía de coaching, que es en la que trabajamos tu carta astral. Y ahí te puedo ayudar a redefinir tu camino, a, a, a saber cuál es tu objetivo de vida, a arreglar lo que no funcione... También encontrarás productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado, por ejemplo, o los ángeles personalizados. Y además también te encontrarás con mis libros, tantos juntitos, la mal de monos, todos y colocados. Bueno, también aprovecho para pedirte que me sugieras, como a la persona que nos ha enviado la, la pregunta hoy, me sugieras temas que te gustaría tratar para que yo después los trate pues los lunes, que es el día de las reflexiones cósmicas. Bueno, antes de empezar, iniciemos la película con un pequeño cuento. Dice, una vez un miembro de una tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente. Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El jefe lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado. Pero antes de hacerlo, que llenara su pipa de tabaco y la fumara con calma al pie del árbol sagrado del pueblo. El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa de gran árbol. Tardó una hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para decirle que se lo había pensado mejor. Que quizás era excesivo matar a su enemigo, pero sí que le daría una paliza de esas memorables de la que nunca se iba a olvidar. Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero le ordenó de nuevo que, ya que había cambiado antes de parecer, pues llenara otra vez su pipa y fuera a fumarla al mismo lugar. También esta vez el hombre cumplió su encargo y gastó media hora meditando. Después regresó donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su enemigo. Pero quería echarle en cara su mala acción y le haría pasar vergüenza delante de todo el mundo. Como siempre, fue escuchado con bondad. Pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores. El hombre medio molesto pero ya un poco más sereno se dirigió al árbol centenario y allí sentado pues fue convirtiendo en humo su tabaco y su bronca, su mala uva. Cuando terminó volvió al jefe y le dijo, Pensando mejor, veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré a un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El jefe le regaló dos cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del árbol diciéndole «Eso es precisamente lo que yo quería pedirte». Pero no podía decírtelo yo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. Viviríamos realmente en un mundo muy distinto si cada vez que alguien tuviera un conflicto se acercara a un árbol a meditar dejemos de lado lo de fumar la pipa porque con la cantidad de conflictos que tenemos hoy en día, acabaríamos todos con cárcel de pulmón, o sea que lo de fumar lo dejamos, pero lo de meditar eso lo aconsejo, lo de meditar molaría mucho, si antes de tomar decisiones sobre todo cachúmbicas, pues nos paráramos un poco a meditar la, la jugada seguramente nos pasaría con este hombre que nos calmaríamos nos tranquilizaríamos y seríamos capaz, capaces de abordar las cosas desde un punto de vista distinto, bueno Vámonos ya a por el tema de hoy. La adolescencia. Me parece un tema muy interesante. Y la pregunta que me ha planteado eh, esta oyente también. Son numerosas las clientas que acuden a mí para que les ayude con, con adolescentes. Lo curioso es que a menudo creen que sus historias son únicas. Que el problema es de sus hijos, que no se dejan manejar, que tienen mal carácter, que tienen carácter muy, muy fuerte, que son difíciles de llevar. La verdad es que el tema... Eh, de la dificultad para llevar una un adolescente es bastante común. Y además, puedo deciros que se repite en todos los países del mundo mundial y en edades cada vez más tempranas. De hecho, yo tengo, por ejemplo, una clienta que me vino hace poco que tiene una hija de 12 años que está en una posición imposible. Pero bueno, vayamos al centro de la, de la cuestión. Empecemos explicando a qué se debe ese fenómeno llamado adolescencia desde el punto de vista de la cábala. Nosotros, cuando venimos al mundo, lo que nos dice la cabala es que venimos al mundo, ya lo sabemos, en el seno de una madre. Entonces, en el seno de esa madre, nosotros generamos un cuerpo que es el cuerpo físico. ¿Vale? Se va organizando dentro de la madre, de manera que, cuando sale, si todo está normal, pues aquel cuerpo saldrá con todo lo que tiene que tener. Es decir, tendrá pulmones y tendrá riñones y tendrá un corazón y tendrá manos, y tendrá pies, etc. Por lo tanto, lo normal es que ese cuerpo salga perfecto, es decir, que salga completo, ¿vale? Pues ya tendremos un cuerpo ahí en marcha. Pero nosotros no trabajamos con un solo cuerpo. Lo que nos dice la Cábala es que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. El cuerpo físico, ya lo conocemos, es el físico. El cuerpo emocional son nuestras emociones y el cuerpo mental son nuestros pensamientos. Claro que nosotros pensamos que todo es uno. Y que todo forma parte de, de, de un solo conjunto, pero en realidad no. En realidad, los, los otros cuerpos que nosotros tenemos, el emotivo y el mental, trabajan gracias a que el físico les permite trabajar. Porque sin el cuerpo físico, claro, no podemos emitir emociones ni pensamientos. Pero son cuerpos separados. Y como son cuerpos separados, pues digamos que nosotros no conectamos con esos cuerpos de una forma inmediata. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos madurez cuando nacemos para poderlo hacer. Es decir... Nosotros, cuando nacemos conectamos directamente con nuestro cuerpo físico, que es el primero que sale al exterior. Pero trabajamos con el cuerpo emocional de la madre y con el cuerpo mental del padre. Entonces, cuando se llega a la edad simbólica de 14 años, entonces la persona desconecta del cuerpo emocional de la madre y conecta con su propio cuerpo emocional, que de alguna forma es, es como si lo estuviera ahí esperando para que empiece ya a desarrollar el trabajo de esta vida. Después, cuando llegue a los 21 años, sucederá lo mismo con el cuerpo mental. Es decir, la, la persona desconectará del cuerpo mental del padre para conectar con su propio cuerpo mental. Por eso dan a veces curiosidades de hijos, por ejemplo, de, de, de padres brillantes, de, de, de padre brillante en este caso, que cuando llegan a los 21 años sufren como una desconexión y de golpe parece como que aquel joven haya perdido una, una parte de su inteligencia. Y claro, no es que la haya perdido, es que antes estaba conectada con una que no era suya. Cuando conecta con las suyas propias hay que hacer su propio desarrollo. Pero vamos ahora a lo que centra el tema de hoy, que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Pues simplemente el momento en el que el joven desconecta del cuerpo emocional de la madre. Claro, ahora imaginemos eso en plan gráfico. Imaginemos que nosotros estamos conectados ahí por una manguera al cuerpo emotivo de nuestra madre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sentimos emociones a través de ella. De hecho... Cuando te encuentras muchas veces, yo lo he tratado muchas veces, con madres que, por ejemplo, estaban muy nerviosas, con madres que estaban intranquilas, con madres que estaban pasando por una depresión, te encuentras que su criatura, entonces, está llorando todo el día, o no come, o no duerme, o sea, les da problemas. ¿Por qué? Porque como se mimetiza con el cuerpo emocional de la madre, pues la, la criatura reacciona generalmente en función de cómo está su madre. Por eso es muy importante que las madres estén lo más equilibradas posibles, sobre todo en los primeros 14 años que es el momento en que sus criaturas están chupando directamente las emociones de ellos. Entonces yo siempre le aconsejo, cuando me vienen madres de esas primerizas, por ejemplo, que suelen estar mucho más nerviosas porque no controlan la jugada y creen que tendría que haber un libro escrito que les dijera cómo tienen que ser madres, cuando es algo natural que se genera por instinto, yo lo primero que les digo es que se relajen, que se tranquilicen que se pongan música dulce que se pongan ahí a Michel Pepe que es uno que hace unas músicas angélicas maravillosas o que se ponga música clásica pero tranquila, música new age todo eso les calmará si se calman, su criatura se calmará detrás de ellos porque normalmente un bebé es alguien que come y duerme, no tiene más historia o sea que solo que lo mimes un poquito que le des algún masajito qué tal. si la madre está tranquila, el bebé está tranquilo entonces esa criatura crece y llega digamos que a los 14 años simbólicos, pero ya digo que son simbólicos porque, como os explicaba al principio, pues el otro día me vino una, una madre con una hija de 12 años y está totalmente adolescente, por todo lo que me explicaba estaba claro que estaba en el periodo totalmente adolescente. Entonces, ¿qué pasa según la cábala en ese periodo? Si nosotros desconectamos a una persona de una fuente determinada, ¿qué es lo que sucede? Que de golpe esa persona ya no se puede proveer de esa fuente. Por lo tanto... Primer tema que tenemos relacionado con la adolescencia. El hecho de que cuando tú desconectas de la fuente que te estaba proveyendo de tus emociones, tienes que empezar a espabilarte por tu cuenta. Ahora, hay un problema importante y es ¿qué hago? Pues no lo sé. Pero claro, ese no lo sé qué significa. Lo único que sé es que como me he desconectado de las emociones de mi madre, tengo que desconectar emocionalmente de mi madre. ¿Cómo hago para desconectar emocionalmente de mi madre? A menos que la persona esté muy avanzada de otras vidas, lo normal es que empiece con el no, y entonces de golpe te encuentras con una criatura que empieza a decir no, no, no. Y claro, ese no significa tú no me mandas, tú no me dices tú no me dices lo que me tengo que poner, tú no me dices lo que tengo que comer, tú me dices con quién tengo que salir, tú no me dices quiénes son mis amigos, tú no, tú no, tú no. Y eso es lo que se repite en todas las madres que me vienen a ver siempre con ese problema, siempre es el mismo rollo. Su criatura de golpe se ha vuelto un tú no. Y claro, la madre se ha quedado colgada en la película, flasheada, porque hace cuatro días su niño o su niña estaba ahí en el sofá viendo películas, dándole la mano incluso por la caída, y ahora de golpe dice, no te me acerques, y no me vengas a buscar al colegio. Y si vienes a buscarme, estate lejos para que no me vean contigo mis amigos. Y claro, la madre piensa, pues es que mi criatura ha dejado de quererme. Nada de eso. Te quiere exactamente igual que antes. Lo único es que está empezando a descubrir un mundo nuevo. Y ese es el gran drama de la adolescencia. El descubrimiento de un mundo nuevo que es un mundo muy complejo porque es el mundo emocional. El traspaso que hay al mundo mental a los 21 años no lleva ningún problema. ¿Por qué? Porque el mundo mental en sí no es problemático. O sea que piensas más o piensas menos pero no te genera mayores problemas. Ahora el emocional sí. El emocional genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque la parte emocional es muy compleja de llevar. Es decir, las emociones no se pueden dominar. El elemento a nivel simbólico que representa las emociones, es el agua. Y el agua no la podemos controlar nunca. Si tú dejas un vaso encima de una mesa, esa agua se mueve. Simplemente por el hecho de que la Tierra se mueve. Pero se mueve. Entonces, claro, si tú le pones un dique al mar, aquel dique aguanta lo que el mar quiere. Cuando el mar se pone bravo, te tira el dique abajo. Y venga, volvamos pues a empezar. Y eso pasa, por ejemplo, en la costa catalana, en la que cada año tienen que estar llevando arena eh, en verano, porque durante el invierno el mar se come, se come la arena que habían puesto el año anterior. Se come la playa y les deja tres metros de playa. Entonces tienen que volver otra vez a traer camiones y la arena para volver a coger el espacio al mar. Pero claro, siempre es temporal. Entonces las emociones es un elemento que no controlamos. Menos todavía lo va a controlar una criatura que está empezando a descubrir las suyas. Y claro, como no tiene idea de cómo funciona la película, entonces va mal. Si además tenemos, como el caso de, de la chica esta, por ejemplo, que yo explicaba, que es una chica muy emocional en el sentido de que es muy romántica, entonces tenemos ahí un, un, un problema añadido, porque entonces le empiezan los amores. Que quiero novio, que quiero novio, que quiero novio. Venga, y empieza entonces la parte más con las mujeres en este caso que con los hombres. Los hombres son un poco más lentos en el desarrollo. Las mujeres siempre son más rápidas, por eso normalmente empiezan antes. Entonces te vas dando cuenta que todo ahora en la sociedad en la que vivimos empieza antes. Entonces te encuentras con esa criatura que de golpe está diciendo no a mi madre, porque mi madre es la que va prohibido hasta ahora de emociones y no puedo permitir que me siga proveyendo porque tengo que espabilarme yo solo. Pero claro, ¿cómo hago para espabilarme yo solo si no sé cómo manejarme con las emociones? Pues no sé, simplemente voy a días. Entonces te encuentras que un día aquel, aquel joven está maravillosamente bien equilibrado y al otro día te lía un pollo pascual que no sé qué, porque tú me quieres controlar, porque nunca me dejas de hacer nada, porque contigo no soy libre, porque tú no me entiendes. Sobre todo en la película esa, ¿tú no me entiendes? Claro, pero en realidad cuando te está diciendo tú no me entiendes, se lo está diciendo a sus padres, ¿qué es lo que refleja? Lo que está diciendo en realidad es una predicción de sí mismo, es yo no me entiendo, no sé qué está pasando dentro de mí. Hay un flujo emocional que se mueve, que antes no estaba, o como mínimo yo antes no lo notaba, porque pillaba de otra fuente y era todo mucho más fácil. Entonces me encuentro de golpe y digo, ¿cómo manejo yo todo eso? Pues no lo sé. Entonces por eso la frase preferida de los adolescentes es, tú no me entiendes. Y claro, tienen razón, es evidente que tienen razón. En el 85-90% de los casos, los padres no les entienden. No entienden por qué su criatura ha dado un cambio radical tan brusco. Porque claro, si fuera una cosa eh, que fuera eh, eh, viniendo poquito a poquito, dirías, bueno, es más fácil de llevar, lo veo llegar. No, no, eso no lo ves llegar, la adolescencia no la ves llegar, o sea, te viene de golpe. O sea, que es como cuando le viene el periodo a una mujer, o sea, que no le avisa, no le dice antes, tres días antes, espera, que dentro de tres días llego, sino que viene de golpe y se encuentra la criatura de golpe con una historia que si su madre se lo ha explicado, pues más o menos sabrá un poquito de qué va, pero todo y así, pues claro, se asusta, se choquea, y se encuentra con algo que le descoloca totalmente. Pues eso es lo que es la adolescencia. Es algo que descoloca tanto a la criatura como a sus padres. Porque los padres se creen que son ellos. Los descolocados. No, 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 El primer descolocado es el hijo o la hija. Esos son los descolocados. Después los padres, claro, totalmente descolocados. ¿Por qué? Porque no hay libro de instrucciones. Y al no haber libro de instrucciones, no se sabe cómo se tiene que manejar esta película. Entonces, ¿qué sugiero yo, por ejemplo, en estos casos? con los adolescentes. Lo primero de todo intentar comprender que tu hijo o tu hija no es que no te quiera, sino que simplemente no sabe cómo tiene que manejar sus emociones, pero sabe que tiene que decirte que no, sobre todo a la madre, al padre también, pero sobre todo a la madre. Le tiene que decir que no, no sabe por qué. Por tanto, acéptalo, intenta manejarlo de una forma distinta, intenta tener un poco unas miras un poco más anchas. Sobre todo, no te me asustes pensando me han dejado de querer, no te han dejado de querer. Dale un poco de tiempo porque volverá al orden. Ahora, ¿cuánto tardará? sa, como dicen los italianos. O sea, depende de cada caso. Normalmente eso de la adolescencia pues puede tardar un año, puede tardar dos años, puede tardar tres, yo qué sé. O hay veces pues que hay gente que la adolescencia la pasa la más de bien. O sea, que yo tengo dos hijos que no recuerdo haber tenido ningún problema con ellos con la adolescencia. Pero también es verdad que la película la manejé y la manejamos de una forma distinta, su madre y yo. O sea, que porque también teníamos mucho más información para poder manejar el tema. Entonces, punto número uno, no han dejado de quererte, tienes que tener más paciencia, tienes que saber manejar un poco la jugada, tienes que saber cambiar de parámetros. Punto número dos, y el más importante de todos, tienes que cambiar tu forma de reaccionar ante las cosas. No te van en las reglas de antes, no te van a funcionar, porque no le funcionan a nadie. O sea, no, es que claro, a mí mis padres, me dicen, muchos me dicen, a mí mis padres que me echaban una mirada y yo ya sabía que tenía que ponerme firme en la mesa. Sí, claro, besitos para ti. Si consigues que con una mirada a tus hijos se pongan firmes. Ni firmes, ni saludando, ni haciendo nada. Si les veces los y se echan a reír. O se ponen a mirar al móvil directamente y pasan tu mirada. O sea, no. El mismo sistema que antes no vale. Y el mismo sistema que estabas utilizando hasta ese día tampoco vale. Entonces, ¿cómo se puede manejar un adolescente? A base de sorprenderlo. ¿Por qué? Porque como está en una fase de sorpresa total, en la que no sabe lo que le está pasando, la única forma real de manejarlo es la sorpresa. Ahora bien, ¿qué implica la sorpresa? Que tú tienes que sorprenderte a ti mismo. Tienes que cambiar los parámetros, tienes que hacer las cosas de forma distinta. Por lo tanto, no tiene que saber tu hijo cómo vas a reaccionar. Si sabe cómo vas a reaccionar delante de una realidad, estás perdido. Porque una cosa es que sean adolescentes y otra es que son más largos que Dios. Sobre todo con los que se mueven hoy en día. Que cada vez están más, más resabiados, cada vez saben más. Por lo tanto, se las saben todas. y Yo veo cómo manejan los hijos a los padres Buah, de mala manera o de buena manera. si Es igual, pero los manejan. Entonces, ¿cómo haces que no te manejen y que tú puedas más o menos dirigir el cotarro? Cambiando de, de tercio, cambiando de tal. O sea, una cosa que un día te ofendió, al día siguiente no te ofende. Y entonces el otro se queda descolocado. O sea, que una fórmula que utilizabas para, para tal, la cambias. O sea, claro, los padres generalmente en la decencia, ¿qué es lo que utilizan más el castigo? ¿Y de qué sirve? De nada, absolutamente de nada. Porque no hacen que su hijo esté más a gusto, ni que se sepa me al mejor, ni que se lleve mejor con ellos. Por lo tanto, al final no les sirve puntualmente, ¿qué quieres que te diga? de vez en cuando tienes que reaccionar pero ya digo, para mí, el mejor sistema es el descoloque el hacer las cosas de forma distinta a como lo esperaban o sea que en un momento determinado cuando el adolescente está esperando una bron gran bronca de Dios porque, porque te la ha liado y tal y cual en ese momento te quedas así mirando y dices, bueno, la cena ya te la harás tú esta noche porque yo no tengo fuerzas y te coges y te largas tu habitación y te encierras y al otro lo descolocas y dices, hostia Debo de haber hecho algo malo porque, Juan es para que mi madre reaccione si no haga la cena... ¡Ay, Dios mío! A esta vez sí que la he liado. Ya lo has descolocado. Por lo tanto, es más fácil que entre en razón y que se recoloque si lo descolocas que si eres tú la que se descoloca todo el rato. Claro que ya digo, no es un ejercicio fácil. ¿Por qué? Porque somos ratas de costumbres. Y estamos acostumbrados como el ratón a seguir allí por el, por el túnel hasta llegar al queso. Y claro, cuando le cambias el túnel lo has fastidiado. tiene que estar buscando ya dónde está el queso. Pues eso es lo que nos pasa a todos con la adolescencia. Que tenemos que andar buscando a ver dónde está el queso. Pero tenemos que ir cambiando cada vez y haciendo túneles nuevos. Por lo tanto, el juego, si quieres manejarte bien con tus hijos adolescentes, es paciencia por un lado y después saber moverte por el otro. Tienes que hacer como los agentes secretos, que están ahí todo el rato para que no les sigan la pista, por aquí, por allí, que no sé qué, que no sé qué. O sea, que un día le coges el teléfono y el otro día eh, no sé qué, la conexión a internet, y el otro día no sé cuánto, cuántos. Y, no... y que vas cambiando. Y si vas cambiando tienes muchas más posibilidades de más o menos conseguir que tu hijo entre en verera que si vas todo el rato a pillón fijo. Ahora tienes que tener una cosa clara la adolescencia, como me decían aquí al principio dice se puede curar la adolescencia no es una enfermedad. por lo tanto es un tránsito y por ese tránsito pasamos todos unos mejor y otros peor todos pasamos por ahí. Cuanto más resistencia se encuentra el joven. Ante su tránsito en la adolescencia, más difícil va a ser esa adolescencia. Por lo tanto, una gran parte de la jugada está en ti, en la persona mayor, en el que lo tiene que dirigir, para aprender a dirigirlo de una forma distinta como lo hacías hasta entonces. Y ya digo, no es cómodo, porque lo cómodo siempre, evidentemente, es seguir haciendo lo mismo. Entonces yo me acuerdo que mi hermano, por ejemplo, pues se leyó un libro de un tío que se llamaba Estivill, que en su época parecía muy bueno y tal, de que para que un niño te durmiera le tenías que dar un pañuelo y cantar una canción y no sé qué historias. Y tuvo su primera hija y le funcionó guay, ¡Wow! era una pasada, estaba el tío encantadísimo, con su niña y con el pañuelo que le daba y la tía se quedaba catatónica ahí durmiendo. Luego tuvo una segunda hija y claro, buscó el mismo sistema y aquella el pañuelo no te digo por dónde se lo pasó. Pero se les despertaba cada noche y les daba por saquito. Venga por aquí, venga por allá. O sea que, ni pañuelos ni leches. No hay sistemas. O sea, no es que el tío Stevie ese fuera muy bueno. Es que el sistema ese te funcionó porque te funcionó. Porque cada criatura es distinta. Pero luego eso no significa después que te puedas manejar con ese sistema, con todo el mundo lo mismo. Por lo tanto, la única forma realmente de manejar un sistema es cambiarlo. Bueno, espero haberte dado alguna indicación interesante sobre el tema espero haberte aclarado alguna duda y que tengas un poquito más claro qué es eso de la enfermedad que le llaman a algunos de la adolescencia que ya digo, no es una enfermedad, es simplemente un cambio, pero un cambio importante y un cambio sin control porque el adolescente no tiene ningún tipo de instrucción para saber cómo Copón se tiene que comportar delante de la adolescencia, por lo tanto paciencia y mucho, mucho mucho amor bueno te animo a seguir escuchándome, ya sabes que tienes ciento y pico podcasts para ver sobre astrología, sobre cartas astrales, sobre cábalas, sobre, sobre diferentes temas, por lo tanto navega por ahí y busca. Y como siempre me queda desearte que tengas un día feliz y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.